0: Ed eccoci qui, ben ritrovati amici ascoltatori, mi sento un po' Mike, buongiorno Amici ascoltatori, questa nuova puntata A questa nuova puntata, Bonzo, Bonzo
1: Ehi, ehi, Bonso. ehi, cosa, cosa, sì sì scusami, eccomi dimmi cosa? Come
0: scusami, scusami, eh, c'è la puntata dei desueti Bonzo, perché non saluti?
1: Cavolo, è già iniziata ma sei sicuro? Guarda, giusto, giusto due no, minuti sono e sono tuo eh
0: Due minuti e sono tuo a due minuti e sei mio, niente, Bonzo, come due minuti e sei mio e dove sei? Perché beh, due minuti?
1: Guarda, mh, intanto buongiorno a tutti, ma sono in un negozio di fumetti.
0: Sei in un negozio di fumetti, beh certo, è l'ora dei desueti e tu sei in un negozio.
1: No, di ma è perché, perché è perché è molto, è molto importante quello che sto cercando di fare, ok? Guarda. Giusto ieri sera ho visto una puntata del mignolo col prof e ho pensato di andare a conquistare il mondo insieme a te. Come i desueti, ok? E per cui ho notato un'altra bellissima idea che ho trovato, eh, da cui bisogna prendere spunto da un fumetto. Ma sono comunque qua perché vogliamo conquistare il mondo.
0: so che cosa stai dicendo?
1: Ma sì, dai! Perché lo... ogni
0: tanto ti tiri fuori ste cose qui? Quindi... Ma no,
1: sto leggendo Mercedes perché così ci insegna come dobbiamo fare per scalare le classifiche mondiali e diventare i più potenti.
0: Mercedes, e che cosa... Che cos'è? cos'è ascolta, facciamo, facciamo una
1: bella cosa, visto che non sai niente, mm. ascoltiamo, la, eh, la puntata dei Desetti di oggi, ok? Quella che stiamo girando assieme. Mm. Che stai girando tu, perché io non sono lì. Tra e, l'altro, tra l'altro <ride> e eh, impara, impara, impara. Impara. Cos'è l'arte. Quindi dici che parte. ascoltando
0: la puntata di oggi, saprò cos'è Mercedes? Giusto?
1: Assolutamente, assolutamente. Molto Tante altre cose. Bene.
0: Molto bene, allora l'ascolterò tutta quanta come spero anche, faranno anche i nostri cari ascoltatori Intanto un saluto a voi che siete qui Vi ricordo, prima di presentare il nostro ospite Vi ricordo di seguirci su Youtube, su Facebook, su Instagram Di lasciare un like, un pollicino in su o un pollicino in giù se non vi siamo piaciuti o può succedere ma insomma di darsi un feedback perché è importante crescere e bisogna crescere con i feedback giusto Bonzo? Chi assolutamente ricevuto sì. il nostro ospite di feedback chissà nella sua lunga carriera
1: boh, magari dopo potrebbe essere una domanda Beh,
0: dopo glielo chiediamo, dopo oh, glielo esatto. chiediamo. Ma allora Bonci, chi è che presentiamo oggi? tu allora, che hai nominato Mercedes
1: esatto, oggi abbiamo una persona una signor, un signor personaggio ok, che è un mm. fumettista un illustratore uno storyteller eh no, che Madonna. quindi possiamo ormai definire anche un, uno sceneggiatore a tutti gli effetti ma senza entrare <ride> nel mondo dei film ne abbiamo già parlato abbastanza Esatto, <ride> effettivamente sì e Andiamo su un altro tipo di arte Esatto, per cui andiamo su mm. quello dei fumetti Mol- I suoi Tiene. fumetti sono veramente molto pieni mm. di eh, logica nel mm. contesto totale Per cui okay. io direi Mi ha
0: incuriosito Mi ha incuriosito, incuriosito. Okay. Okay. Dai, presentalo
1: direi, direi di dare il benvenuto a Daniel Quello, signori e signore Eccomi, ciao
0: Eccoci Ciao Daniel Ciao Daniel, ciao Tutto bene? Tutto a posto? Tutto Sei pronto bene. a ricevere Tutto le nostre postissimo? domande?
2: Non lo so <ride> <ride> Ma io mi, mi, mi provo, provo Tanto male che vada
0: cosa succede? Mi non... Eh, esatto, non succede niente esatto. Tanto non, non mangiamo Almeno Bonzo penso abbia già mangiato Quindi non credo abbia fame adesso Non è un problema Allora Daniel, grazie tante di essere qui e di dedicarsi il tuo tempo Allora direi di partire dal principio ok? Quindi eh, introducendo quella che è essenzialmente la tua persona okay. ok? Dovete sapere, cari amici ascoltatori, che Daniel Coello è di origini argentine mm? Arrivato qui in Italia molto giovane, se non ricordo male, all'età di all'incirca 8 anni Quindi proprio da bimbo Daniel, quello che volevo chiederti è qual è stato eh, il tuo primo impatto arrivato qui in Italia? Cioè, com'è che vedevi il mondo attorno a te?
2: in effetti è è strano, perché arrivi da un un paese lontanissimo, sia geograficamente che anche culturalmente, per quanto si dica che l'Argentina sia un paese molto italiano, ma in realtà non non è proprio proprio così. Non è vero. Eh, Mm. e e arrivi in questo posto dove ci sono le macchine mi ricordo la prima cosa che ho notato, ho notato che le macchine erano nuove non erano come si dice rovinate, abbozzate o con colori diversi tipo il cofano di un colore, la portiera di un altro colore erano tutte nuove fresche (ride) invece in argentina io vedevo soltanto macchine rovinate, distrutte, case fatiscenti Mm. e qua invece era tutto abbastanza tenete presente che io sono arrivato nel 1990 quindi in realtà okay. eh, eh, era il boom era ancora, eravamo ancora boom nel, nel boom italiano stava iniziando in quel periodo il, il, un po' la decadenza in Italia però per questa decadenza non è mai arrivata ai livelli dell'Argentina c'era la scia diciamo del boom economico c'era la scia del boom economico sì esattamente mm-hmm. quindi in realtà per me è stato questo impatto enorme di vedere questo scoprire cose che <ride> che... che voi umani argentini non avete idea <ride> cioè perché... eh, eh, per esempio un esempio banale che faccio la carta assorbente da cucina semplicissima. Sì. Okay. È una cosa che io ho scoperto in Italia, non sapevo esistesse, perché noi non ce la potevamo permettere oppure la, non lo so, il fatto di mangiare una pizza a testa. Ma questo non riguarda soltanto l'Argentina, riguarda un sacco di altri paesi che vengono in Italia di persone che vivono in Italia e vedono che mangiano una, una persona si mangia una pizza ed è una cosa folle e meravigliosa. Quindi. Poi ho deciso di restare per questo, sì. eh, va, va detto per la pizza,
0: <ride> solo per la pizza. <ride> Perché posso
2: mangiare una pizza intera da solo senza sentirmi in colpa. <ride> Beh, <ride> no,
1: c'è, c'è, da che, c'è da dire anche che un c'è pochino che se ne mangia una e mezzo esatto. Un pochino in tutta l'America sono comunque anche più grandi e più alte rispetto a una sì, qua, sì. no? Sì, sì
0: quindi la, praticamente la prima cosa che hai visto è stata um, il divario incredibile da quello che praticamente sì. ci stai raccontando in confronto a quello che era, nel senso, quando sei arrivato era la normalità, la quotidianità qui in Italia in confronto. Ha un'estrema povertà, mi viene da dire, eh, in Argentina. Sì, no, eh, però inserito in un contesto economico mh, drammatico,
2: eh, viveva in, in, un, in un quartiere periferico di, di Cordova, che è la seconda città argentina, no, e lì so sì. la povertà la, la, la vedevi, la vivevi, sentivi gli spari. A pochi, met- a pochi centinaia di metri da te sentivi sparare, poi sentivi la macchina della polizia, ti venivano a rubare in casa spesso e volentieri, ti rubavano persino i vestiti che tu appendevi in giardino perché Mamma era talmente tanta che la gente aveva bisogno di tutto e quindi andavano a rubarti persino i vestiti che tu appendevi. Eh, c'era gente che si faceva le scarpe in casa con gli avanzi dei jeans vecchi, mettendo strati di strati di jeans per farsi delle scarpe improvvisate e, e dire che avevi una televisione a colori, per esempio, era molto pericoloso perché era uno... Oh, un Volevo dire che ricco, ricco quasi. Eri ricco e quindi ti venivano a rubare in casa, quindi era tassativamente proibito per noi bambini, per esempio, dire che avevamo la televisione a colori. E che avevamo chiaramente preso a rate perché non te lo puoi permettere è tutto in un colpo, una televisione a colori figuriamoci, era impossibile quindi certo. quando sono arrivato cioè sono partito da questo contesto in cui eravamo poveri e poi ci siamo arrivati in Italia dove eravamo ancora più poveri perché <ride> ci siamo <ride> ancora scontrati invece con la ricchezza l'opulenza italiana e europea eh, è stata dura l'inizio è stata dura ti
1: ma questo divario culturale che ti ha fatto nascere in una determinata cultura e poi fatto crescere completamente in un'altra quindi passiamo da un contesto povero eh, a un altro contesto dove inizialmente rimanevi comunque povero ma tutto quello che ti circondava era mh, ricco praticamente hai in un qualche modo influito sulla tua voglia di esprimere la società attraverso il disegno e lo storytelling?
2: Ah sì, sicuramente, sicuramente moltissimo di quello che io racconto, del modo modo in cui lo faccio, dei personaggi che utilizzo certe volte, nascono in quel periodo lì, perché ehm, già in quel periodo lì ho iniziato a capire di, di di, in qualche modo, di essere escluso, di non essere parte della società tra 300 virgolette normale perché ero povero non mi sentivo parte della, del, dell'italia, dell'Italia se vogliamo dire no? e, mm. e questa cosa all'inizio lo, 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 mi è pesata tantissimo tantissimo adesso, adesso ormai diciamo che l'ho presa anche bene eh, continuo ancora a sentirne lo strascico però all'inizio quando ero bambino è stata veramente difficile riuscire a colmare questa differenza perché la, la, la gente non riusciva a capire la povertà argentina e ricordiamoci che all'epoca c'era ancora Maradona c'erano un sacco di cose che riportavano a un'argentina di un certo tipo
1: quando in realtà um, la, la, la realtà sociale era un'altra
2: esatto, ma che resiste ancora adesso ti dirò perché ancora sì. adesso si, si pensa che l'argentina sia una cosa in realtà è, è messa in peggio che negli anni 90 e questa cosa di essere di non sentirmi parte, né dell'Italia da una parte, e non più argentino dall'altra. Perché quando i miei parenti in Argentina ormai mi chiamavano Tano, ah, Tano. Il, che vuol dire. No? È, 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 no, sì, esatto, è un modo dispregiativo per chiamare gli italiani: lo Stanos,
0: ah, ok. E,
2: e quindi i miei parenti in Argentina mi chiamavano Tano. E in, Italia, e in Italia invece mi chiamavano argentino, straniero mi davano dello straniero no? e quindi in realtà un po' come Balto <ride> se mi metto a strada e non sapevi un po' chi è non sapevi bene chi, era, chi eri quali erano le tue origini e questa cosa me la porto dietro da, da tutta la vita, infatti i miei fumetti sono fatte di sono in, in, sono, le, le storie che racconto sono intrise di, di personaggi che hanno un conflitto interiore, che hanno una storia travagliata o particolare alle spalle da raccontare. Sì, certo. infatti,
1: infatti molte volte non, non è neanche specificato il luogo da cui provengono i tuoi personaggi, no, giusto? No. No. E questo è un voluto
2: perché, per esempio, prendiamo residenza Arcadia. Residenza Arcadia o anche Mercedes eh, non si sa in che paese pot, può essere stato. Può, possono evolversi gli eventi. Perché io ho scelto che sia il più universale possibile. Il racconto, cioè che sia ehm, possa svolgersi ovunque, sì, che sia Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, possa essere ovunque poi chiaramente ci sono delle cose che inevitabilmente saranno o italiane tipicamente italiane o tipicamente argentine quello è inevitabile però cerco il più possibile di renderle eh, universali perché preferisco così secondo me è un modo di comunicare che prende di più e soprattutto eh, a mio avviso veramente ogni paese eh, diciamo che sono tutti diversi però in realtà l'animo umano la coscienza umana i suoi sentimenti, le sue aspirazioni sono identiche in tutto il pianeta e di conseguenza sono emozioni che, che puoi ripetere ovunque e quindi è stata una scelta per rendere questi personaggi universali e non soltanto macchiette macchietti italiane
0: cioè, eh. mi, viene, mi viene anche da dire che sia ha... Molto, un, un modo di comunicare molto eh, empatico il fatto di non ehm, caratterizzare in un determinato luogo eh, le tue storie in modo che qualcuno possa impersonificare anche volendo certo. eh, sì, 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 sì. Il, il personaggio, dire riconoscersi in quel personaggio mentre invece magari identificandolo in un determinato luogo, che sia Italia, Argentina o da altre parti dici sì ok mi assomiglia però una è una parte. cultura completamente diversa dalla mia quindi forse non c'entro tanto invece ha sì, effetto sì, mi sì, dire. Sì, sì. Sì, sì. Non, non è italiano non è argentino, sa soltanto quello che non è ho che hai nominato Valto però è esatto. venuto fuori una gran bella bellarde da, da, <ride> da questo non sapere
1: ma a proposito eh, sì, parliamo, sì, sì, sì. parliamo un attimo del fumetto non tanto per analizzare che cos'è a livello pratico quindi disegni e testo messi assieme quanto per capire il punto di vista di chi lo crea che cos'è secondo Daniel quello, il fumetto o il graphic novel in generale?
2: Allora, è una domanda molto interessante perché in realtà eh, io ci litigo con questa cosa qua spesso in ecco. maniera okay. perché secondo me è, è il fumetto o graphic novel, dipende, eh, la nomenclatura a me non interessa sono quelli sono discorsi che si protraggono a, a intermittenza da decenni e non, Anche mi, non c'è una annoia, vera differenza no? sì, non c'è una grande differenza alla fine stiamo sempre parlando di immagini che hanno del testo dentro e esatto. una storia e che, che raccontano una storia compiuta sì. quello che faccio io è, fu- è, il, è il cosiddetto graphic novel per, um, c'è un fumetto autoconclusivo in cui ci sono tematiche chiamiamole per più adulti mature. anche se un po' più mature, sì io le, dico, io le dico per adulti ma poi devo sempre giustificare dicendo che non sono uh, uh, eh, eh, vietate i minori cioè nel senso non hanno scene erotiche all'interno semplicemente per adulti perché sono storie un po' più complesse più articolate esattamente come possono essere i film eh, o i romanzi più, più articolati il fumetto secondo me non è altro che una forma di letteratura è un, è un linguaggio multimodale a tutti gli effetti ed è letteratura a tutti gli effetti secondo, secondo, per, per come la vedo io eh, So che molti è, ci sono varie scuole di pensieri perché dipende tutto dai canoni da quello che si, si studia nell'accademia no? le accademie ti dicono cosa è letteratura cosa non è letteratura e questa cosa cambia a seconda del secolo magari in un secolo il teatro non è letteratura l'anno dopo invece sì la stessa cosa vale per il cinema per i film, eh? la stessa cosa vale per il fumetto io sono convinto che è letteratura a tutti gli effetti non a caso è eh, recentemente parlando della storia nella sua interezza è parecchio recente il fatto che il fumetto sia stato riconosciuto alla letteratura in Italia, perché solo nel 2000, non mi ricordo che data, un fumetto è stato candidato al premio strega. Quindi alla pari, a tutti gli effetti alla pari, di un romanzo, romanzo o di una, sì. un saggio. Esatto. Cioè, di solito chi contesta questa cosa io gli, dico, gli faccio l'esempio di Shakespeare. Eh, noi per cosa conosciamo Shakespeare? se è vero che scriveva anche altro, però noi conosciamo Shakespeare per lo più per, per degli script, a diremmo oggi, no? per delle, de, delle, sì, delle opere dei... teatrali, sì, sì. eppure sì. è considerato un massimo maestro della letteratura, questo perché fin da sempre la letteratura già dai tempi dei greci era, cioè, scusate il teatro, fin, fin dai tempi dei greci era considerato una forma di, 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 di espressione letteraria e, e poi chiaramente poi, con il passare dei secoli Shakespeare per esempio è stato dimenticato, è stato ripudiato poi è stato ripreso e, e portato a, a, agli onori che si merita tutt'oggi diciamo però un, po', un po' come preso, tutti i so. grandi
1: artisti insomma, <ride> S- dici, devono aspettare la morte per diventare famosi. <ride> sì
2: esattamente esattamente, esattamente. Sì, sì, Un po' come Cézanne, stessa cosa. Per esempio, è arte o non è arte mettere una banana ap- attaccata al, a-, a una parete? Chi lo sa? Eh, 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 sì, lo sa. che devono decidere questa. questa me, la facciamo sì, al, prossimo,
1: secondo... al prossimo podcast come eh. domanda marzulliana. Eh. Eh. Eh.
2: Perché, perché, per esempio, eh, mettere un, un urinatoio su un tavolo è arte o non è arte? è è arte l'ha fatto Duchamp ma va visto anche il contesto era il 1917-18 e se non vado errato Duchamp ha messo questo urinatoio sul tavolo e ha detto ecco l'arte però Adesso a noi sembra una scemenza, perché l'ha già fatto qualcuno quasi un secolo fa, però, beh, più di un secolo fa però farlo nel, in quell'epoca lì, in quel contesto lì, era un tutto un altro paio di maniche che, che farlo oggi. Sì, quindi, certo. è, secondo me è arte. Così come certo. la,
0: la merda d'autore, No, oh, scusa, la merda d'artista. <ride> la merda d'artista, è arte o non è arte?
2: Sì, l'avvenire eh. degli stracci, ci sono sì. tantissimi esempi no? che possiamo dire ma è arte o non è arte. E purtroppo più delle volte non stavano neanche a decidere se, se, cos'è perché eh, sono giochini di parole che si fanno in accademia, che decidono questi personaggi oscuri e misteriosi questi illuminati (ride) sì esatto queste società segrete
0: (ride)
1: massoniche
0: (ride) a proposito di di immaginare molte persone a mio avviso pensano che eh, creare fumetti eh, o comunque graphic novel sia mettersi letteralmente lì con un foglio bianco e iniziare a fare degli schizzi a mano siamo ancora Eh, Siamo ancora a quel livello, nel senso siamo ancora al disegno libero su carta, si utilizzano degli strumenti un po' più particolari, un po' più eh, avanzati o addirittura c'è un ibrido, quindi c'è un un, un mix tra la tecnologia e l'analogico, quindi (ride) lo scrivere e disegnare a mano libera.
2: Allora ti devo dare due risposte a questa domanda, Eh, Mm. intanto fare fare il fumetto non vuol dire mettersi lì e scarabocchiare qualcosa su un pezzo di carta, anche se non avessimo la la corrente elettrica per illuminare, eh, comunque fare il fumetto significa prima di tutto immaginare una storia, pensare a dei personaggi… Eh, pensare dei testi e successivamente in un secondo momento disegnare, esattamente come nel cinema che prima scrivi il testo, lo script il soggetto, lo storico sì. il copiore e poi fai le riprese, nel fumetto è esatto. meno la stessa cosa eh, tu prima pensi alle, a, a, a quello che i personaggi devono dire, alle azioni e poi li disegni in un secondo momento quindi il fumetto comunque prevede una fase di ragionamento di pensiero che può essere più o meno lunga, che è la stessa cosa che fa uno scrittore quando deve pensare a un un libro oppure un regista o uno sceneggiatore quando deve pensare a un film identico, non cambia praticamente nulla poi sulla parte tecnica c'è ancora chi fa su carta ce ne sono moltissimi che fanno ancora su carta per esempio prendiamo le Ortolani le Ortolani per esempio è un mostro sacro del fumetto italiano è bravissimo secondo me tra l'altro uno dei più grandi fumettisti che l'Italia abbia mai visto eh, di- disegna tuttora esclusivamente su carta, non penso abbia mai preso una tavoletta grafica okay. io invece mm. eh, su carta sono un disastro <ride> e-, e quindi sono stato letteralmente salvato dall'avvento del digitale per esempio una volta okay. disegnato mm. soltanto con, con il pennino, la china e facevo dei grandi... delle grandi pastrocchi, sbavature, cose brutte, veramente brutte, e, e, e soprattutto in bianco e nero, perché non sapevo colorare, non sapevo usare i pennarelli, non sapevo usare... non avevo neanche i soldi per comprarmi di, tutto il materiale che serve per colorare bene,
0: okay. anche, avevo, perché, anche perché ti... Ti chiedo scusa se, se ti interrompo Molta gente a mio avviso non sa eh, Che c'è una differenza Tra le due cioè, Che esistono proprio due figure Che è quello che fa il disegno E quello che colora addirittura Ci sono delle persone ci che sono. fanno soltanto il disegno E altre che colorano soltanto Non mi ricordo eh, il nome sì, vero e proprio però.
1: Caso,
0: eh? Sì da sì da certo caso, assolutamente eh. Però alcune eh, volte per ci sono queste due persone
1: Sì nelle copertine sì, sì, viene per il per testo di, di E i colori
2: di Esatto, ma ci sono anche figure intermedie che nessuno riconosce e di cui a volte non si sa nulla se, non, se, se uno non va a leggere nel colophone del, del volume o del libro, eh, c'è let, quello che fa il lettering, c'è quello che fa le chine, c'è quello che fa lo, sì. lo storyboard, c'è quello che fa il, come dire, il soggetto... Il, eccetera eccetera ci sono varie figure nel mio caso che sono autore unico faccio praticamente tutto da solo mm-hmm. e quindi mi, ci metto un po' di più perché faccio tutto da solo sostanzialmente certo eh, e, e lo faccio appunto in digitale io ormai già da dieci anni anche più più di dieci anni che disegno praticamente solo in digitale quindi con tavoletta mm. grafica o con eh, non voglio fare pubblicità con tablet.
0: Ok, con certo.
2: Un tablet, certo. Un tablet con una mela sopra, ecco. <ride> un, po', un po' mangiata, no? <ride> sì, un po' leggermente mangiucchiata.
1: <ride> Ma a proposito, sappiamo che sei un autodidatta, esattamente come ci hai detto, eh, quindi sì, sì, niente sì, scuole tecniche né artistiche alle spalle. Quanto è stato difficile trovare il tuo stile?
2: Mm. Allora, in realtà io ho fatto l'istituto d'arte. Ok. Però fumetto zero, non si insegnava certamente il fumetto, per quello mi definisco autodidatta. Eh, non c'era nessuna materia che ci insegnasse l'anatomia, per dire, non c'era nessuna materia che ci insegnasse eh, il disegno che non fosse il disegno dal vero o il disegno geometrico, per dire. Mm-hmm. Quindi sono sì, vabbè, l'Istituto d'arte mi può aver dato qualcosa, mi ha dato la prospettiva sicuramente, quella mi è servita tantissimo, la uso moltissimo nei miei disegni, e la prospettiva io la adoro, anche le, come la teoria delle ombre sono due cose che mi ha dato l'Istituto d'arte. E che mh, trovo valide però per il resto ho dovuto imparare tutto da solo come si scrive come si disegna come si colora come come si fa un fumetto sostanzialmente l'ho dovuto imparare tutto da solo con il tempo Chiaro. questo mi ha portato via parecchio tempo, tempo, tempo. anni anni <ride> perché io all'epoca ho fatto domanda mh, volevo volevo Invece di fare l'università volevo fare una scuola di fumetto, però non me la potevo permettere e di conseguenza mi sono dovuto, come si dice, rimboccare le maniche Maniche. e fare da solo.
1: Ungere bene i gomiti.
2: Esattamente, olearli bene. Quindi,
1: tipo ad esempio, se tu potessi tornare indietro e avere le capacità o dare dei consigli, comunque consiglieresti di fare una scuola per fumetto?
2: Io consiglierei di fare una scuola di fumetto, sì, non tanto perché è una garan- che, che ti dia la garanzia di diventare un fumettista, eh. questo mm-hmm. assolutamente no, va detto, va, anzi, Beh, va, un va, po come tante va scritto bello in grande all'inizio di ogni eh, lezione, di ogni corso, <ride> che fare scuola di fumetto non significa diventare fumettista <ride> il giorno dopo,
0: sì.
2: però sicuramente ti dà degli strumenti in più che altrimenti da solo ci metti anni per imparare. Capito. come per esempio l'anatomia il, il, lo storytelling come si, fa un dia- come si costruisce un dialogo avresti la, la tra virgolette pagina, avresti speso di
1: più economicamente ma meno in quantità di tempo magari ad impararlo esattamente esattamente, uh-huh. esattamente. io per, come, per, per tornare alla
2: domanda il mio stile è arrivato infatti molto tardi io ho iniziato a avere lo stile che, per cui sono conosciuto lo, eh, non posso dire di, di averlo finito perché in realtà uno stile non finisce mai, è una cosa continua che, che, che ti porti dietro sempre mo, e la continui a modificare, però diciamo che il mio stile attuale si è consolidato intorno ai 30 anni, mettiamola così, mm. prima facevo t- vari tentativi, varie prove, facevo altre cose <ride> e poi dopo i 30 anni iniziato a usare particolarmente quello stile per cui sono conosciuto e, e quello Molto è processo. stata la, la, la svolta diciamo
1: sei autodidatta ma sei, sei comunque riuscito ad affermarti nel mondo dei fumetti appunto come dicevamo eh, hai avuto comunque molte collaborazioni, molti lavori da case editrici testate pubblicarono libri che i più famosi ricordiamo essere Mercedes, Residenza, Residenza Arcadia e Guardi dal Beluga Magico con la Bau. Eh, sui social hai raggiunto dei bei traguardi in termini di persone che ti seguono. Eh, hai, un, un partic- hai, avuto, hai un particolare trucco tra virgolette, per essere riuscito a farlo o è semplicemente pazienza e calma? E soprattutto quali sono i passaggi che hai dovuto fare per farti conoscere, almeno all'inizio? Allora, 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 vediamo a cosa rispondere per prima
2: I social <ride> Allora, i social eh, bisogna essere molto furbi nell'usarli Furbi da un punto di vista professionale Bisogna mm. imparare a usarli perché sono la più grande vetrina che abbiamo Gratuita Da sempre cioè, non, è, è come avere un portfolio aperto 24 ore al giorno In cui va chiunque a vedere quello che tu fai che tu abbia mille follower o centomila in realtà non cambia tantissimo in termini di visibilità da parte di un di un editore perché l'editore interessa eh, almeno quelli bravi interessano eh, le capacità tecniche eh, sia tecniche che che non tecniche della persona cioè che Mm sappia disegnare bene che sappia raccontare bene qualcosa anche in uno spazio breve come può essere una vignetta o una illustrazione però che lo sappia fare quindi in realtà eh, se tu impari quelle piccole cose che ti aiutano a far crescere il tuo, i tuoi social network ti aiutano in realtà uh, a, a farti conoscere, ad arrivare a, a, a sotto gli occhi di chi poi i fumetti li deve pubblicare. Quindi è fondamentale, secondo me oggi passare, decidere di non passare mh, per i social, ok, può essere una scelta, però se sei un ragazzo alle prime armi io dico sempre sì correte c'è il rischio c'è il rischio magari che qualcuno possa copiarvi c'è il rischio che qualcuno possa giudicarvi male però
1: se non ti butti vita, non, non avrei mai una possibilità
2: cioè provate provate se, non, se come me non avete nessun contatto perché io non ho, tuttora ho pochissimi contatti all'interno del fumetto e, e, e all'epoca prima di pubblicare non ne avevo praticamente nessuno cosa vuoi fare? non vuoi provare <ride>
0: prova <ride> alla, alla peggio alla peggio ti dicono che è brutto insomma è gavetta anche quella mi viene da dire è una sorta di gavetta anche quella il fatto di mettersi soprattutto quando sei nessuno mettersi in mostra al pubblico mondiale perché a tutti gli effetti Eh social si possono vedere tutti esattamente è una gavetta
2: ed è è anche fondamentale perché poi ricevi un feedback iniziale perché magari tu puoi avere un'idea dei tuoi disegni però magari questa idea è storpiata da, dall'idea che ti sei fatto tu stesso su te stesso ehm, se non hai abbastanza autocritica no? ci sono passato anch'io, anch'io sì. all'inizio quando avevo 20 20 anni pensavo già di essere ca- prontissimo alla stampa di essere capacissimo già di affrontare il mondo editoriale no. ma <ride> proprio <ride> non ero capace non ero proprio capace eh, e quindi adesso con gli occhi di adesso so, so bene perché non ero capace so dove sbagliavo eccetera se ci fossero stati i social network che all'inizio forse avrei avuto un ulteriore aiuto un'ulteriore spinta
1: a migliorarmi quindi a, pre- a prescindere, tu dici. Tu, tu sei partito col blog, giusto? Hai iniziato subito col blog? Sì, sono partito prima con un blog e poi
2: successivamente sono approvato i social, sì, sì, sì. sì. La
1: prima base di partenza che, che consigli è oltre a farsi essere autocritici, E cercare di affermarsi in quello che è il mondo, facendosi una propria vetrinetta sui social e su internet, e guadagnarsi un po' di contatti e di fama in quel modo.
2: Creare un piccolo audience, una nicchia, okay. una nicchia fondamentale, creare uno stile, avere uno stile personale che sia distinguibile e che sia riconoscibile anche quando non c'era firma, per esempio,
1: mm-hmm.
2: e in modo tale da, da sapere che stai andando nella direzione giusta.
1: Giusto,
0: non ho capito. Certo. Assolutamente. Che
2: poi può anche non piacere agli editori, eh? può significare, cioè questo non garantisce che poi ed... il giorno dopo tu venga pubblicato da un
1: editore. Come la storia della scuola dei fumetti. <ride> sì, esattamente, cioè, non, è,
2: non è una garanzia, non è una causa-effetto, però quantomeno è già una, un'autocritica che ti fai. Allora, una volta si usava tantissimo questa cosa di, di andare alle fiere, ah, eh, far vedere sì. le foglie agli editori, eccetera. Adesso, oggi come oggi, eh, è la cosa più, secondo me, che consiglio di meno di fare, perché le fiere, gli editori sono sempre stanchissimi, ti, ti rimandano, al massimo ti danno un biglietto da visita con un'email a cui spedire un dire. PDF. Okay e quindi a quel punto tanto vale andare subito il pdf mandare (ride) direttamente di di instagram, di di facebook o altri social e far vedere lì i propri lavori anche Behance per esempio un un posto dove tu possa avere un portfolio virtuale e mandare un'email all'editore e dirgli guarda questo sono io, questo è quello che sono capace di fare dimmi tu se possiamo Certo. pensare a un progetto insieme e fare qualcosa
0: a proposito di, di progetti e dei propri lavori nelle tue storie mh, si può percepire mh, un inizio leggero quasi come per far tranquillizzare chi sta eh, guardando leggendo però poi di colpo vieni proiettato in un mondo molto cinico <ride> così da sembrare terribilmente realistico eh, quanto ci metti a creare Questa cosa <ride> Quanto ci metti a creare questa, la storia eh, Ti viene in mente Mentre stai scrivendo eh, Oppure è qualcosa che viene Che ne so sei sul divano, Ti dietro. viene in mente piano piano esatto. Inizia a studiare, inizi a guardare Quella che è realtà, poi ti inizia a pensare Al disegno, poi lo fa cioè, Che lavoro c'è dietro allora,
2: io mediamente per fare una graphic novel come Residenza Arcadio o Mercedes ci metto due anni. Mm. Eh, di questi due anni un anno e mettiamo set, un anno è eh, cinque mesi mettiamola così la passo mm. solo esclusivamente a pensare e a lavorare allo storyboard. Ah, non faccio altro che quello. Il disegno okay. definitivo arriva soltanto in un secondo momento, alla fine. Per dirti eh, cioè per dirti quanto, quanto sta dietro il pensiero, cioè il fatto di mettersi lì e pensare, 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 pensare la storia e soprattutto pensare ai limiti della storia. Perché eh, per me, per esempio, io non riesco a lavorare, non riesco a pensare a una storia se non ho una, un finale che sono sicuro che, che funzioni, un finale che mi piaccia, che soddisfi, che, che sia quello a, a, al quale voglio portare il lettore. Che siano mm. con tutti i suoi concetti i valori che voglio poi portare a trasmettere al lettore alla fine del libro e, e se non ho questo finale non inizio di solito eh, inizio col finale penso, cioè, pe- penso prima al finale penso poi all'inizio quindi l'inizio e la fine e poi successivamente inizio a pensare ai personaggi cioè, okay. la cosa buffa è che i personaggi sono una delle ultime cose che arrivano eh, eh, a ovvio. volte quelli arrivano addirittura arrivano come idee, così come suggestioni che è l'inizio, ma poi durante lo storyboard vengono completamente sfasati, si prendono ruoli che all'inizio non avevi pensato così importanti, magari si prendono un ruolo di, da, da, quasi da protagonista e tu non l'avevi preventivato questo. <ride> Però l'importante è avere un'idea principale della, della storia e soprattutto l- la fine perché okay. spesso volentieri mh, capita che tu leggi, oh, succede in tutti i campi mh, della comunicazione narrativa, diciamo, dello storytelling, succede spesso volentieri che a un certo punto ti sembra che oasi, che, 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 che lo scrittore abbia perso un po'... Il, mh, la barra e non sappia bene dove stia andando a parlare la storia no? e quindi secondo me avere il finale pronto avere il finale già che sei sicuro che vuoi andare lì già ti mette in una sicurezza una...
1: ti crea una via un più facile per riuscire ad arrivare all'obiettivo eh, che sì, vuoi.
2: è un punto, un punto d'arrivo poi come ci arrivi hai tempo per pensarci però è importante avere questo, questo finale
0: sì, sì, letteralmente il punto A e il punto B, poi dentro esatto. puoi arricchire quanto vuoi, ma almeno Perché i due punti. se, se eh.
2: no, io faccio sempre questo, faccio sempre questo paragone. Io sarebbe come giocare a calcio senza avere i confini del campo da calcio. Bello, bello, però. Eh. Non eh. Non posso, posso, posso andare a ricerche. giocare eh. in
0: piazza eh. piuttosto eh. che al campo,
2: capisci? Cioè, diventa sì, sì, sì. Un, un gioco fatto come vuoi tu, invece, se, se sì. hai i confini ben precisi nella tua testa. Può, può sembrare che sia un vincolo poi alla creatività, però in realtà non è assolutamente un vincolo alla creatività, perché poi tu nel, in quei confini puoi farci dall'inizio alla fine, eh, puoi farci quello che vuoi, puoi costruire l'universo che vuoi, quindi in realtà avere l'inizio e la fine pronti no, non sono affatto un vincolo alla creatività e al al tuo estro mettiamola così mm-hmm. sì, sì, sì. anche se vai da un punto
1: da. A a un punto B non, la, la strada non è già scritta potresti prendere 8000 percorsi Che esatto, esatto sì sì sì, 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 sì. sì, sì. Ma a proposito, quando analizziamo i tuoi fumetti, ehm, soprattutto appunto le graphic novel rispetto alle strip o i fumetti rispetto alle strip, si percepiscono tra le righe concetti molto profondi. In Mercedes ad esempio il potere e in residenza Arcadia la scarsa empatia del mondo secondo me. Eh, con questi mm-hmm. testi così profondi vuoi raccontare la società moderna o magari emozioni e sentimenti che si sono generati e si generano dentro di te guardandola
2: io direi entrambe le cose tutte e due perché effettivamente è così cioè Residenza Arcadia è un libro universale nel senso che parla di chi fa la discriminazione io infatti in Residenza Arcadia non faccio mai vedere chi sono i nuovi inquilini ma faccio, racconto la storia che sta intorno: che come vivono l'arrivo dei nuovi inquilini chi viveva già, già, in già dentro. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. E di
2: conseguenza eh, per me era importante ehm, eh, come dire, fotografare un momento storico che però si ripete, si ripete in continuazione, ciclico. Eh, infatti, Residenza Arcadia è attualissimo ancora oggi perché è, beh, è, è recente. Quindi, comunque, a prescindere, è, recente, è, è attuale. però eh, temo sarà rec- eh, eh, molto calzante anche fra 10-20 anni. Perché purtroppo l'animo umano è quello di vedere sempre un nemico in qualcosa di, di nuovo. Quando c'è una novità c'è sempre un nemico negli occhi dell'uomo medio dell'umanità, della società e e quindi c'è sempre un motivo per cui avere paura, c'è sempre un motivo per cui rifugiarsi, nascondersi eccetera in Marseille invece eh, se vogliamo prendere il senso più profondo della storia, analizzarlo proprio Sviscerarla è praticamente la storia, quasi la storia del capitalismo, perché praticamente è la storia di, di, di questa mh, figura che è estremamente ricca e potente, invincibile, che però lascia dietro di, st- di sé soltanto fuoco Chaos. e sangue, sì, esatto. <ride> caos e distruzione, <ride> sì esatto. <ride>
1: E molte persone disegnano e creano le proprie opere per hobby, diciamo. Magari, che ne so, una volta tornati a casa dal lavoro, si ricavano un po' di tempo, eh, si mettono lì e mettono nero su bianco le proprie idee. Cosa diresti a una di queste persone se dovesse chiederti «Daniel, come faccio a farlo diventare il mio lavoro? Quali difficoltà dovrò superare per arrivare a vivere di questo lavoro?»
2: Eh, allora è molto difficile rispondere perché va da persona a persona io ci sono passato perché sono stato lavoratore e, e disegnatore contemporaneamente io ho fatto il magazziniere per otto anni prima di, di dedicarmi a questo ho mm. fatto il magazziniere poi da, da, quando andavo a scuola aiutavo i miei genitori con il lavoro di casa che era mh, loro facevano traslochi, trasporti, ristruttura mh, cioè facevano vari lavori di, di, di da operaio, insomma, sì, sì, sì. li aiutavo in casa. Quindi ho fatto tantissime cose. Però nel frattempo cercavo sempre coltivavi la tua passione. Uh, coltivavo la mia, la mia passione, cercavo sempre di portare avanti il disegno. Eh, Quindi eh, dipende da che parte va, eh, dalla base da cui parti, se te lo puoi permettere economicamente, eh, hai già un lavoro, ma come hobby vuoi fare il fumetto, ma vuoi trasformare il fumetto nella tua tua principale eh, fonte di reddito... È un po' difficile ti dirò anche perché bisogna vedere i dati. C'è uno studio interessante fatto da MEFU, Mefu proprio così come, come lo sto dicendo, okay. e si chiama MEFU, se andate sul loro sito si vede e c'è una statistica per quanto non sia del tutto perfetta perché mancano un po' di dati però è già eh, parecchio verosimile di quanto in realtà si guadagni col fumetto, quindi bisogna vedere anche un pochetto quali sono i tuoi, le tue pretese nella vita <ride> quali sono i tuoi standard se vuoi comprarti una Lamborghini o se ti contenti eh, di una macchina un pochettino più, <ride> più, più alla fantozia <ride> e, e quindi bisogna un po' capire questa cosa qua prima di tutto coi fumetti raramente diventi ricco raramente diventi multimilionario non, non conosco sì, no? nessun fumettista <ride> multimilionario Sinceramente Se non qualche rarissimo caso Ma rarissimo e...
1: E poi magari e non Che neanche, neanche sia partito in quest'epoca Magari epoche passate sì. Sì, esatto, Era già un altro esatto. discorso Però Penso esatto, che
0: esatto, esatto. Molte persone Bene o male quando si parla Delle proprie passioni E quando arriva il momento in cui dicono, oh, a me piacerebbe un sacco fare nel mio lavoro questa passione qui credo che veramente rare persone pensino ah, perché così sbanco divento milionario e è finita, no, è proprio il voglio staccarmi dalla realtà in cui sono adesso, in cui mi trovo per poter dire, mi alzo ogni mattina e sì, magari sarà una rottura di scatole, magari sarà faticosa quella giornata, ma almeno So che sto facendo intanto quello che mi piace, quello che mi sono costruito e al tempo stesso riesco a portare a casa la pagnotta, letteralmente. Eh sì, 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 sì. sì. Il ragionamento che bisogna fare è
2: quello, cioè mh, farlo perché veramente hai la passione, perché veramente vuoi farlo, perché veramente ti piace vedere un, un libro con disegni e testo dentro. È difficile molto difficile anche mantenersi perché magari puoi fare un fumetto fighissimo una volta ma poi non riuscire più a fare nient'altro di bello e la tua esperienza finisce lì in quel settore lì ah, sì. e poi è, è come nei film è la stessa cosa fai magari fai un bellissimo film però poi non, non, non riesci a fare un secondo film bello altrettanto bello e quindi ciao è molto, è molto, cioè È una cosa che dipende da persona a persona, da autore a autore è mm. molto diverso,
0: sì, sì, assolutamente.
2: Tu, ad esempio, adesso ci
1: vivi di fumetto, no?
2: Io vivo di fumetto, Metto io vivo adesso. di fumetto. E illustrazione, sì, sì, sì. Okay. sì sono, ormai sono oh, le, mie, le mie fonti di guadagno, sono quelle.
0: Sì, perché ti facciamo questa domanda perché ehm, abbiamo avuto un ospite che letteralmente lui fa eh, il fotografo. Ha messo subito in guardia dicendo ragazzi non si vive di fotografia nel senso io non sto vivendo soltanto di una tipologia di fotografia ma io ho ho dovuto imparare per poter sopravvivere a fare praticamente quasi tutti i generi fotografici. Nel senso, vai a quello, vai a ritra, dalla ritrattistica alla moda, al matrimonio, al battesimo, a queste cose qui. Perché? Perché tanto c'è bisogno comunque di portare dei soldi. E lui si è differenziato addirittura a tal punto da eh, spingersi al, all'insegnamento eh, di Photoshop piuttosto che di fotografia e abbiamo visto che comunque noi adesso ci siamo focalizzati con le domande soprattutto sul fumetto ma non fai solo ed esclusivamente il fumetto cioè fai illustrazioni no. da quello che sappiamo fai grafico quindi ti sei differenziato anche tu in un certo... sì, sempre vabbè, rimanendo grafica... all'interno della tua art.
2: sì, allora grafica in realtà non c'è praticamente mi, mi occupo mm. quasi sempre solo di, di, di illustrazione fumetto quello che si è aggiunto dall'anno scorso è l'insegnamento perché ho iniziato in un'accademia di firenze ho iniziato a fare il il direttore artistico eh, di un corso triennale di di graphic novel e e, e faccio anche dei corsi di insegnamento lì quindi faccio anche quello quindi è vero tu devi sommare tantissime cose sono però cose sono talvolta passaggi obbligati che devi fare un po' perché eh, per necessità ma anche perché vuoi io per esempio a me piace insegnare io sono andato le le, le primissime volte a insegnare avevo paura perché avevo paura di di non saper narrare di non saper spiegare quello che a me nessuno ha mai spiegato perché io sono autodidatta quindi mi sono ritrovato a spiegare cose che ehm, nessuno ti aveva mai detto nessuno aveva mai detto a me Però ho capito che il valore aggiunto era quello, proprio per il fatto che io mi mi sono fatto da solo, cioè sono autodidatta, trovavo delle soluzioni, trovavo un modo di spiegare che era diverso da quello di un insegnante che magari ha fatto l'accademia, che ha fatto varie scuole, che ha fatto eh, un percorso di studi diversi. Eh, Io mi sono dovuto adattare tantissime volte nel corso della mia vita. Per adesso sta andando bene così, non posso lamentarmi <ride> sì. sinceramente, eh, perché poi molto dipende tantissimo da, da quanto vendi, è triste dirlo, perché, eh, però è così, dipende ah, da sì. quanto vendi, se uno vende 100 copie è un conto, se uno vende 10.000 copie un è un altro conto,
0: è un altro.
1: Sì, 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 assolutamente. Sì. Sì, sì, con con da,
2: per, per quello dico che è una forma lettera del fumetto perché anche ragiona con gli stessi meccanismi, praticamente smol, meccanismi molto simili a quello del, della letteratura normale: hai gli stessi contratti, le stesse percentuali, le royalties, eh, tutta una serie di cose che sì, sono sì, sì. tipiche del mondo dell'editoria.
0: A proposito di, del differenziare, quindi ho detto addirittura che. Che sei dato all'insegnamento nel, nel sito, nel tuo sito danielquello.com che met- metteremo in descrizione eh, si nota anche che mh, crea anche dei quadri ce li ho anche letteralmente sotto il naso adesso <ride> sì, sì, <ride> crea sì, sì. anche dei quadri sono quadri come posso dire fe- mh, sono quadri quindi, disegni che parlano da soli eh, esprimendo vari concetti che ti passano per la testa oppure eh, trai spunto dalle tue storie? Dalle storie che hai fatto, no,
2: no, no. no sono st- illustrate a sé stanti. A sé stanti, sì, esattamente. Nessuna di quelle ha collegamenti con le mie storie se non eh, quando magari c'è il mio personaggio. Quello eh, il, il, me, il me disegnato. Ecco, ogni tanto compare. però mh, a parte quello, no, le resto sono tutte. Mh, eh, illustrazioni a sé stanti che nascono da, così come, come per tutti dal momento, dall'ispirazione dal momento ne ho fatte mm-hmm. alcune mh, anche adesso, durante il periodo del lockdown per esempio ne ho fatte alcune alcune c'è una per tutti Quindi Sì, sì letteralmente tra... da un momento. All'inizio, all'inizio non pensavo neanche di venderle. Io all'inizio le facevo le mettevo semplicemente nel portfolio virtuale, no? sul sito, oppure sugli sì. eens, oppure sugli altri social, ma non avevo. Non, non li vendevo all'inizio. Questa cosa di fare le, le stampe su, su ordinazione è arrivata dopo, non so, se, un secondo momento lo faccio da appena un anno, un anno. Okay. Forse due anni, forse due anni, sì sì sì, forse due anni.
1: Ma questa appunto, per pura curiosità, questa cosa dei quadri comunque in generale, può essere anche questo come, che ne so, è stata un'innovazione comunque eh, la banana ad esempio eh, per la forma dell'arte situata appunto... eh, attaccato al muro eh, questa, questo tuo eh, questo concetto che un fumettista o comunque un illustratore venda quadri proprio così può essere un futuro per, un'arte, per l'arte anche questo?
2: Beh perché no eh, Allora, partiamo dal, dal, dal mondo fumettistico intanto eh, il fatto che un fumettista venda opere eh, è una cosa che è sempre esistita perché moltissimi fumettisti vendono le le tavole originali di fumetti di di alcuni fumetti a cui ha lavorato vende bozzetti fa commissioni eh, e via dicendo io che lavoro in digitale chiaramente non posso avere degli originali ma posso fare delle stampe quindi eh, quello che faccio io non è altro che l'evoluzione del del vendere Mm, tavole originali di di opere Ho capito. È è molto semplice il discorso. Che sia il futuro per tutti non lo so, dipende, dipende, non non, non lo so. Stiamo. stiamo vivendo un'epoca di talmente tanti cambiamenti tante rivoluzioni che non ti so dire come sarà il mondo del fumetto dell'arte fra 5, 10, 20 anni sta cambiando tutto dalla criptoarte che, che non si sa che cos'è <ride> e secondo me cioè, più, più uno si informa meno ne capisce è tutto un discorso un molto po' strano. complesso e strano <ride> è un complesso s- strano e non so se neanche prenderà mai del tutto piede, magari sto sbagliando <ride> e sto facendo un gran Errore di valutazione, però non lo so, cioè, non lo so come andrà il mondo dell'editoria. Fra dieci anni esisterà ancora. Cioè, poniamocela questa domanda perché mm, abbiamo visto come come cambiano le cose velocemente quindi in realtà facilmente. bisogna stare al passo coi tempi, la mia idea è che bisogna essere versatili, bisogna essere pronti ai cambiamenti più una persona è pronta a, a, a cambiare il paradigma con il quale vive più è, è,
1: è longeva no, diciamo, dal punto di vista artistico giusto giusto ascoltami un'ultima domanda tornando un attimo in Argentina appunto eh, mi sono venuti in mente un paio di autori che in maniera molto simile alla tua eh, hanno cercato di raccontare la società eh, parlo di Hector Ostereld Hostel- Creatore dell'Eternauta, appunto, non so se sei presente, che raccontava la drammaticità del regime dittatoriale in Argentina e il famosissimo Quino, appunto, creatore di Mafalda, sviluppando un concetto. Chino, perdonami. eh, Sviluppando un concetto più comico di strips eh, sul concetto profondo che andavano bene una volta e vanno bene anche oggi sull'umanità ti sei ah, mai sì. in un qualche modo ispirato o sentito eh, ispirato appunto a dei nomi così grandi che arrivano comunque dal tuo passato sì sì. sì ti dirò che lo fanno tutti i fumettisti io non conosco ah, sì?
2: nessun fumettista che non si sia ispirato a qualcuno prima di di qualche, <ride> qualche artista precedente eh, c'è sempre qualcuno che che copia, c'è sempre qualcuno che copia, ma non in senso negativo, eh? in sì, senso Sì, sì, sì. Spunto. Per copiare, copiare per trarre spunto e da lì poi arrivare a una propria, eh, un proprio stile personale. Però di solito si parte sempre cercando di, quando si è molto giovani chiaramente adolescenti mi verrebbe da dire Quando si parte sempre da questa cosa qua dal cercare di scimmiottare chi, chi ci piace chi, chi abbiamo già visto a me piaceva per esempio Kino tu l'esempio che hai fatto è per un calza a pennello eh, perché eh. per esempio io all'inizio più che Mafalda di Kino ho sempre seguito tantissimo ho letto t- tutte le, le, le strip senza testi okay. e con questi vecchietti che sì. narrano e raccontano la, 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 la classe media argentina durante i periodi più bui più tristi e, e, e racconta e fa una critica sociale molto pesante travestita con l'ironia col sarcasmo col cinismo certe volte ed è una cosa che si ritrova per esempio anche nei miei fumetti dal punto di vista narrativo mm-hmm. dal punto di vista artistico scusatemi di stile di disegno eh... Potrei dire anche eh, Guy de Lil, eh? lo cito sempre perché è scritto Gui Lille, sì, sì. quello che ha fatto per esempio Cronache di Giovanni Pyongyang vari libri di questo genere di graphic di, journalist di, principalmente no? sì esattamente, esattamente però lui raggiunge uno stile di mh, sintesi del disegno che è molto efficace anche di, di narrativa che è molto efficace e funziona tantissimo al punto tale che gli ho letteralmente rubato alcune cose che fa lui <ride> e le ho messe nei, nei miei personaggi e, mh, però chiaramente poi sono diventate il mio modo di fare quella ah, cosa sì, lì sì, e sì, quindi è sì. diventato il mio stile, no? È, è sempre un, un gioco, ma è sempre stato così, insomma. Adesso non, 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 non non potrei neanche fare i nomi di tutti gli artisti i letterati <ride> che si sono rifatti sui precedenti su, su, sui
0: penso dei... che sia poi correggimi Daniel, se sbaglio penso che sia comunque un percorso naturale della crescita di, eh, sì. eh, un, di un artista nel senso che comunque prendendo esempio e fra virgolette rubando le idee piuttosto che la tecnica di persone che al, al, alla fine si stimano si stimano e si ammirano per sì. quello che fanno Dico, guarda, Io vorrei fare quello che fa lui Poi un conto È il plagio cioè, Un conto è l'ho fat- Ho fatto C'è, esattamente sì. la cosa sputata a lui Un conto è Ho preso l'ho, l'ho fatto più o meno come lo ha fatto lui Ma ci ho messo la mia mano Ci ho messo il mio occhio Penso sì, sì, sia sì. Importante anche fare è, è questa bello. differenza Perché molti a mio avviso mh, Giudicano male e sbagliando, ovviamente, giudicano male. Il ha ah, mai copiato da quel, da, quella perso- da quel personaggio lì. Cosa c'è di male nell'aver copiato? Non l'ho plagiato, ho solo preso spunto. Esatto.
2: Esatto, è proprio <ride> così. È proprio così. Io ti dirò che se non fossi io a dire che, per esempio, i piedi come disegno i piedi, le scarpe, anzi, quando i piedi hanno le scarpe dei miei personaggi come li disegno io se non lo fossi io a dire che gli ho, ho preso lo spunto da Guy De Lille nessuno ci farebbe caso nessuno
1: ho, ho letto sia te che Guy De Lille ma non l'ho mai notata questa, <ride> questa cosa non l'ha notata non l'ha notata non era pronto non era pronto su queste cose <ride>
0: Invece io credo che il buon Boncio sia pronto per un'altra cosa molto importante Eh, Dovete sapere amici ascoltatori che abbiamo deciso di cambiare il nome dell'ultima domanda Su suggerimento anche di
1: Daniel eh. Su suggerimento di
0: Daniel e d'ora in poi non sarà più la domanda filosofica ma sarà la domanda marzulliana Dato che è tipo la quarta persona che si dice che fa il confronto tra il nostro Boncio e Marzullo Che va domanda marzulliana Vai Boncio allora, prego.
1: Allora, in realtà questa domanda è un po' una presa in giro se, se me lo concedi, Daniel. <ride> però, però mi diverto. Allora, alla, alla
2: peggio metto giù,
1: <ride> perfetto. Allora, solo per l'occasione, e proprio perché sei tu, questa volta eh, parleremo di eh, appunto, domande marzulliane. Per chi ti conosce, sono dei concetti ovvi e chiari, eh, contro cui ci hai fatto sbattere il muso diverse volte, facendoci fumare il cervello per dare una risposta. Ma tu le hai create, e in un qualche modo ci devi per forza aver pensato, perciò ci daresti le risposte a queste domande esistenziali. Una. Perché le brioche vuote custano come quelle farcite? Due. Come sono morti i pesci durante il diluvio universale? Tre, come facevano ad asciugare i calzini d'inverno quando non c'erano i termosifoni? 4. Perché stirare il dietro delle camicie se tanto si stropicciano appena ti siedi in macchina? E infine la migliore, perché le bottiglie di olio sono unte anche fuori?
2: Allora, intanto prima di tutto io ho una domanda da fare a te, ma quanto sei andato a scavare tra per tra... provare? Tra... Tra... Le, le cinque domande senza risposta.
0: Eh? Beh, senso, però, però, però eff- a tutti gli effetti, mi viene da dire che qualcuno dispo- la risposta ce l'ha, e questa è Piero Angela. <ride> esatto, Angela,
2: però, però, però l'ha detta risposte, solo a lui: eh, Piero Angela no, eh, possono essere date soltanto col tocco del dito dei Piro <ride> esatto. <ride> esatto. <ride> esatto. esatto, la sozzetta. La voce, voce. <ride> Eh, deve, deve toccarti lui con il suo dito magico e ungerti eh, di, di sapore, <ride> eh, 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 detto ciò, eh, come rispondere? Eh, allora, i pesci come sono sopravvissuti all'Illubi eh, Universale? Mm, passo alla seconda, eh, allora, eh, le brioche, ah, effettivamente, quelle delle brioche, ragazzi, pensiamoci perché devono costare le brioche vuote? uguale a quelle ripiene se c'è un condimento in più e pur quando c'è la pizza ti tu chiedi un'aggiunta di patatine ti fanno pagare un euro in più è vero è verissimo, eh, la è verissimo. Una, piz- una, una brioche mi deve costare uguale alla brioche vuota eh, è un'ingiustizia eh, non è giusto non è giusto qua c'è qualcosa ci, ci vuole un DCPM un DPHM un DPCM, un D- P- che D- M-
0: regoli, regoli questa cosa perché non ne posso più chiediamo pubblicamente eh, al governo di regolamentare questa cosa <ride> o questo...
1: abbassare le brioche vuote o alzare quelle farcite una delle t- due
2: <ride> <ride> calmierare calmierare questa parola che ho scoperto l'anno scorso calmierare le brioche perché è un mercato ormai fuori controllo <ride> <ride> non va bene
1: <ride> e poi cos'altro c'era? Le, come le cali- facevano esatto, ad asciugare le... i calzini d'inverno quando non c'erano i termosifoni <ride> esatto ci soffiavano esatto, sopra so, so
2: si soffiavano sopra per un sacco di... si alitavano bene su, sulle mani, no? e, e poi so... <ride> si
0: strofiavano <ride> <ride> e... poi c'era poi... perché restirare
1: le camicie, il dietro delle camicie <ride> se tanto si stropicciano appena <ride> ti eh, siedi in questa... macchina
0: questa, questa è vera questa ha, ri- ha bisogno di una risposta perché è incomprensibile allora, è molto semplice basta
2: stirare la parte davanti e quindi in automatico si stira un pochino anche quella dietro però effettivamente esatto. non serve stirare la parte dietro secondo, secondo me non serve stirare la parte dietro di una camicia detto ciò io non ho, cam- non ho camicia quindi non, no, non siamo in due guarda n- n- che mi pongo raramente però ho delle magliette le stiro solo davanti
1: solo davanti giusto? ci sta ci sta tanto
0: si stropizzano perché, dietro tanto scusami
1: e infine, perché le bottiglie di olio sono fu- punte anche fuori, eh, quello, lo, eh, quello
2: purtroppo dovete farvi toccare da Piero Angel, <ride> <Piero Angela>, eh? <ride> <Piero Angela>,
0: eh? <ride> giusto? Va verità così, però è, l... <ride> è l'unica risposta possibile. L'unica. Va bene, va bene, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Grazie, tante Daniel, per aver risposto Grazie. alle nostre domande. È stato veramente interessante. Spero in una, in, in una futura intervista per poter approfondire ancora di più e poterti fare altre domande perché è stata veramente incredibile questa, questa intervista. Grazie tante.
2: Grazie a voi ragazzi, grazie, mi sono un sacco.
0: Bene, questo ci fa piacere, piacere Bonzo, Assolutamente,
1: Bonso. ma noi la prossima volta che abbiamo? Noi la prossima volta torniamo dopo tanto tempo, penso, nel campo <ride> enogastronomico Beh e... sì, dopo un po' di tempo Sì, in effetti sì, eh, con eh, un creatore artigianale di birra Urca,
0: un creatore artigianale di birra, che molto non bene si... Un
1: mastro birraio
0: Un mastro birraio Mm, bene, che ci, ci, sicuramente ci darà qualche trucco, vero? Speriamo, speriamo <ride> se, se no, se no gli
1: facciamo le domande esistenziali di Daniel Ok, queste le chiediamo, eh?
0: perché le bottiglie, segnatela, perché le bottiglie d'olio sono unte anche fuori? Un fuori ris- mi raccomando, la... anche nei commenti, chi sa la risposta ci risponde. Esatto. <ride> Va bene, quindi, signore e signori, salutiamo e ringraziamo chi è rimasto ad ascoltarci fino ad ora E salutiamo, 5 fin- secondi 10 secondi,
1: no stavolta si è... facciamo 5
0: minuti 5 minuti Cin- eh, la madonna che addirittura si è... ti spingi fino
1: a 5 minuti che si è dimenticato il telefono acceso
0: ah, gi- <ride> giustamente chi <ride> si è dimenticato ha cambiato pagina, ha fatto una seconda pagina su google e ha lasciato andare per 5 minuti, minuti. l'audio, l'audi bene, esatto. tantissimo <ride> quindi salutoni ciao